0: Happy Welcome! Hey, wie geil das ist, ist
1: das, bitte? Das ist hier, das ist hier diese wirklich zum Aushalten gerade. Das ist so surreal. Was ist denn bitte los? Das <lacht> ist das so geil, oder? Das ist der Wahnsinn. Das ist, das ist wirklich richtig Wahnsinn. Das hey, guck mal. Es, es schiebt immer alles wieder zusammen, oder wie? Oder was? Ja, es ist echt der Wahnsinn. Also,
0: kurz zum Kontext, falls wir das dann später genauso einspielen. Wir machen jetzt, also wir haben uns ja. Seit wann haben wir uns überhaupt mal, wir haben uns ja mal gesehen. Mhm. Wann war das ungefähr? Muss letztes Jahr im November oder so gewesen sein? Weißt du es noch? Ich,
1: ich würde mal tippen, dass das November war.
0: Ja, und wie verrückt, oder? Und da hatten wir so ein geiles ja. Gespräch. Das ja. War so der Wahnsinn für ein Programm. Ne, Hast du ja geschaut, ob das vielleicht was für dich ist. Und ich war sozusagen ja. Ja, deine Beratung auf der anderen ja, Seite. Ja, okay. Und genau. Es war so eine geile Connection. Es war so eine mega Verbindung. Es war einfach nur so, wow. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren.
1: Und ich weiß noch, dieses Gespräch war so tief zwischen uns, weil du mir eben einfach auch gesagt hast, ja, ja, du kannst auch greifen, wo ich stehe selber, hast du auch ein Coaching-Business, da müsstest du quasi nur noch auf Knopf drücken und dann wäre alles wieder da. Kannst du dich noch daran erinnern, dass du das gesagt hast? Mm -hmm, mm -hmm. Und ich dachte so, wow, krass, die hat voll den Plan und ich habe noch gar keinen Plan. Ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich hin will. Ich weiß aber nur, wo, also ich doch, ich wusste schon, wo ich hin will, aber nicht, wie ich das Ziel erreichen kann. Und ähm, ist es das jetzt? Ne? Ist es Deckt sich das dann noch wirklich mit meiner Vorstellung, also es auch tatsächlich zu leben. Und ich habe wirklich noch hunderte Male an dich gedacht, auch nach meiner Absage, weil du einfach recht behalten hast.
0: <lacht> ja Wahnsinn.
1: Wie haben
0: sich unsere Wege wieder getroffen? Also, es ist einfach so verrückt. Es ist so
1: verrückt. Ja. das kann man ja kurz erzählen. Also, das glaubt ja niemand. Also, äh, abgefahren, wirklich abgefahren. Willst du das erzählen? Soll ich das erzählen?
0: Also, ich habe auf jeden Fall auf einmal eine Nachricht äh, von einer wunderschönen Frau in meinem äh, Instagram-Postfach. <lacht> Um, dass wir eine gemeinsame Freundin haben, die gesagt hat, wir würden mega zusammenpassen und sie uns super gerne connecten möchte, dass wir uns mal kennenlernen können. Und ich dachte yeah. nur, Wahnsinn, okay, wenn die Funder, liebe Grüße Funda an dich, du kleine Connectorin, um, wenn die Funder sagt, dass wir ein Match sind, dann kann das nur was richtig Großes werden. Das war mein erster Gedanke. Und dann habe ich da ein Profil gesehen habe nur gedacht, wow, was für eine tolle Frau. Einfach, Ich habe mich sofort mega magisch angezogen gefühlt von dir. Und vor allen Dingen dachte ich die ganze Zeit so, ich kenne die noch irgendwie. Also, wir kennen uns, aber ich dachte eher an sowas Höheres, Energetisches, irgendeine Connection oder so. Und ich habe mir ist es über, also überhaupt, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Also, so gar nicht, gar nicht. Und ich glaube, dann kam bei dir so die Erleuchtung,
1: oder? <lacht> richtig, richtig, bei mir. Und ähm, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich das auch nicht zusammenbekommen, weil ich dich ja nie auf Instagram irgendwo gefunden hatte. Ich weiß, dass du. Meine ich, vor dem Wochenende, also das vergangene Wochenende habe ich Funda getroffen, auf einem Event. Und ähm, ich habe gesagt, hey Funda, hast du nicht mehr Bock, mit mir eine Podcast-Folge zu machen, zu einem ganz bestimmten Thema? Und sie sagt, ja, ja, das können wir auf jeden Fall mal machen, das wird ultra gut, aber weißt du was, mir fällt gerade noch eine Person ein, die noch viel geiler zu dir passen würde, beziehungsweise die solltest du auch mal einladen. Und dann hat sie ähm, mir dann, also hat sie mein Handy genommen, hat das so eingetippt. Und dann habe ich gesehen, hey, du hast schon ein Foto von mir geliked, ich glaube zwei Tage zuvor. Und das fand ich irgendwie dann so, das ist ja jetzt spannend. Und dann habe ich auf das Profil geguckt und dachte mir, hm, die kennst du doch irgendwo her. Also kennst du dieses Gefühl, wenn du einfach in Menschen, also in das Gesicht von jemandem guckst und dir denkst, Scheiße, wo, wo, wo kriege ich die jetzt unter? Also wer ist diese Frau, also du kriegst diesen Ort nicht mehr zusammen, du kannst keine Verbindung herstellen und das fand ich irgendwie, naja, ich habe es dann beiseite getan, der Tag ist voll. Ne? Und dann dachte ich so, hey, wenn die Funda das sagt, da muss da jetzt was dran sein und ich, ich schreibe sie einfach mal an. Und dann kriege ich die erste Audio, die erste Voice Nachricht von dir und du sagst so ja, hier Marokko und deine Stimme und ich so nein, wie krass ist das denn jetzt bitte? Also wirklich diesen Moment hätte ich so gerne einfach festgenommen, wie ich hier gesessen habe und ähm, mir wirklich hier alles aus dem Gesicht geflogen ist. Da dachte ich so krass, die Annika, na klar, und dann hatte ich alles vor Augen, diesen ganzen Moment, wie wir da gesessen haben, der Inhalt unseres Gespräches, dein zauberhaftes Wesen, der Tag, wie du erzählt hast. Ähm, deine Mama war zu Besuch, du hast vom Surfen erzählt, du wohnst in Marokko und äh, finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit, Coaching-Business, was da alles kam. Und ich dachte so, oh krass, wie heftigst, delivered dann bitteschön dieses Universum jetzt gerade hier. Wie kann es sein, dass wir beide wieder zusammentreffen?
0: Yay. Ich finde es einfach so schön. Und dann haben wir gesagt, hey, weißt du, wenn wir uns treffen, dann nehmen wir es einfach direkt auf und das machen wir jetzt.
1: Hm. Ja, genau. Und auch better dann, than perfekt, oder? Einfach ja, ehrlich. total. Es ist so wichtig, sich roh und echt zu zeigen. Und ähm, einfach, ein, ja, ich finde, es schafft ja auch die Brücke zu so den Menschen. Weißt du, jeder weiß, dass er unfehlbar ist, also dass er nicht perfekt ist und das ist immer irgendwie ja, Phasen und Situationen im Leben gibt, wo du einfach merkst, oh, Autsch, ne? Und Unbedingt, sie meinte dann so liebevoll, weißt du, ich habe mir schon einen Podcast angehört, da hat man die Autos im Hintergrund gehört, der Typ ist immer durch den Wald geflitzt und hat irgendwie gesprochen. Und es wird so viele Menschen geben, die das, die da was rausnehmen. Und ich denke mir so, ja, das, du darfst hier lernen, das kann sie, Das ist egal ist.
0: So ist es auch für mich. Ich ähm, habe ja jetzt erst wieder überhaupt angefangen, einen Podcast zu machen. Du bist tatsächlich meine allererste ähm, Partnerin hier. Nein. Also ich mach das alles zum ersten Mal. Ja, also ich bin schon eingeladen worden. Ich habe schon Interviews gemacht für andere. Aber ja, du bist meine erste Interviewpartnerin im Podcast. I love it. Ich finde es so schön, okay. mit dir zu sprechen. Vor allen Dingen, weil wir nicht uns abgesprochen haben. Wir haben, glaube ich, zwei Sprachnachrichten hin und her geschickt. Ja, was machen wir? Und ähm, einfach gesagt, ey, komm, wir nehmen direkt auf Aufnahme, weil dieses Authentische, dieses Echte, dieses äh, Ungeskriptete, ja. das, was wirklich aus dem Herzen kommt, ganz ehrlich, das ist ja das, was einfach die Welt wieder viel mehr braucht als dieses Überperfekte und alles ist so durchgestylt und schon so geskriptet und
1: einfach, nee, m -m, nee, möchte ich nicht mehr. <lacht> ja, nee, es ist auch, du merkst es ja auch, ne? also wenn Dinge geskriptet sind und sicherlich habe ich ähm, schon immer noch den Moment, wenn ich dann reinhöre in die Folge, was ich gesprochen habe, zumindest ging es mir immer in der Vergangenheit, so, dass ich mir dachte, es ist echt spannend. Aus dieser heutigen Situation und Sicht heraus fehlt da schon wieder etwas. Also ich habe gemerkt, ich habe mich schon wieder weiterentwickelt. Also ich habe schon wieder eine neue Perspektive gewonnen, wieder eine andere Haltung und es ist so spannend, wie schnell das funktioniert, wenn du im Austausch bist. Lernst du ja so schnell dazu. Und das alleine, diese, ja, diese Interviewsituation, dieser Austausch, der macht dich schon wieder, der bereichert dich schon wieder. Und ja, dann hat man gerne mal das, also dann habe ich gerne mal das Bedürfnis, zu sagen, ah, das muss da noch rein, und heute sehe ich das so. Aber nein, es ist aus dem Moment heraus. Es ist das, was ich zu diesem Zeitpunkt zu sagen hatte. Und ähm, Worte sind Orte. Ja,
0: so ist es. Mega schön gesagt. Und das ist auch ein Grund, warum ich mir meine Sachen echt nicht mehr anschaue oder anhöre. Mhm. <lacht> Wirklich. Also ganz manchmal, wenn irgendwo, weiß ich nicht, noch was losgeht oder du noch mal in irgendwas reinhörst, weil du was rausschneidest oder so, dann höre ich es noch mal. Aber ich versuche eigentlich nicht, mehr die alten Sachen anzuschauen. Weil es ist auch Wahnsinn, diese Weiterentwicklungen zu sehen. Ähm, die mhm. Im Außen wird das wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen. Aber man selber weiß ja, welche Schritte ja. man heute in so wenigen Wochen allein schon macht. ja, Wo man sich einfach hinentwickeln darf. Wo, wo ähm, einfach mit neuen Impulsen... Ähm, ja, was ganz Neues in die Welt bringt. Und das ist halt einfach, ja, ist einfach der Wahnsinn. Ich finde es so schön und mega, das Geschenk. Und Podcast ist ja tatsächlich auch einfach eine wunderschöne Möglichkeit, um äh, mit der Sprache Dinge in
1: die Welt zu bringen, ja. ja. Mhm. Genau, genau. Hast du ein zentriert oder definiertes ähm, Sprachzentrum? Äh, Würde ich schon sagen, ja. Mhm. Ja. ja. Mhm. Ja, schön. Meins ist es definitiv. Schon ganz, ganz lange habe ich das festgestellt. Deswegen finde ich es auch so schön, das so zum Ausdruck jetzt bringen zu können. Mhm. Ähm, ja, voll schön. Also wie gesagt, ich freue mich so über diese Connection hier heute. Ja, ich würde auch sagen, hey ho, let's go.
0: Äh, das let's Thema go. Äh, ist ja, wir haben kein Thema, aber wir haben schon so ein bisschen <lacht> eben gesagt, so hey, was ist wichtig? Es geht ja immer darum auch ähm, zu inspirieren, wir lernen was dazu, ähm, einfach auch das, was gerade da ist, äh, sozusagen in den Raum zu bringen. Und das Thema ist so ein bisschen, eine Mischung aus, glaube ich, Selbstermächtigung. Wie kann ich eben für mich losgehen? Wie kann ich mich für mich einsetzen? Wie kann ich einfach auch ähm, diese Energie und den Fokus darauf ausrichten? Und vielleicht magst du mich mal ganz kurz mitnehmen, weil was ist bei dir in den letzten Wochen passiert, dass ich dich da auf einmal auf einer Bühne sehe, dass wir auf einmal <lacht> wieder diese Connection haben? Ich bin einfach so gespannt. Ähm, nimm uns mal mega mit. So Was waren für dich so die, die krassesten Wachstumsschritte?
1: Der letzten Wochen, Monate. Ja, ja oh, das ist eine schöne Frage. Danke. Ähm, ja, also generell war 2022 für mich sehr, sehr transformativ. Also ich habe mich auf persönlicher Ebene massiv, wirklich, also meine eigene Wahrnehmung extrem weiterentwickelt. Ähm, und quasi mein absolutes Bedürfnis gestillt und zwar, wer bin ich? Wer bin ich? Und wohin möchte ich? Wie möchte ich mich selbst zum Ausdruck bringen? Ähm, bin ich das, was ich da war? Wie ich mich selbst wahrgenommen habe? Bin ich das wirklich? Oder ist das eine Rolle? Ist das etwas? Ist das jemand, der ich sein wollte? Also wie echt bin ich? Ja, kann ich mir selber vertrauen? Meine Stärken? Habe ich etwas zu geben? Ähm, also ich habe mich komplett unter die Lupe genommen. Womit möchte ich der Welt dienen? Also ich habe immer schon gespürt, da ist etwas, das ich rausgeben mag. Und meine Freundin von mir sagt auch immer, dein Fass ist voll. Es läuft über. Du darfst das abgeben. Und nun habe ich natürlich auch stark immer diese Wissenslinie, die alles rausfinden will, gepaart mit der Abenteuerlinie, die irgendwie komplett gleich rein, kopfüber. Und die sind manchmal im Konflikt. Aber äh, letztes Jahr war er extrem nochmal gut dazu, um wie gesagt mir selber auf die Spur zu kommen, diese Fragen, die ich gerade erwähnt habe, zu klären für mich. Ich hatte ein intensives Coaching, das mich komplett auf meinen Weg gebracht hat. Also das, das hat einfach so viel für mich geschiftet, dass ähm, das oder oh, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Ähm, und natürlich ist es ja nicht mit einem Coaching getan, danach geht die Arbeit ja eigentlich erst los, das wissen wir ja und es geht auch immer ums Umsetzen, also die Menschen, die glauben, du trägst ihnen die Packung vor die Tür und dann hast du die Erleuchtung, Erkenntnis, das funktioniert ja so gar nicht, sondern du darfst schon noch selber tun und alles anwenden und integrieren. Und das war eigentlich die größte Aufgabe, denn das, was ich dann plötzlich gesehen habe, auch mir zu erlauben, zu verkörpern und nach außen zu tragen, also wirklich die Identität dieser Person einzunehmen und in die Selbsterlaubnis zu kommen, mein eigenes Licht zu sehen und auch dafür loszugehen und mich nicht mehr von alten Glaubenssätzen eben limitieren zu lassen, weil die kommen ja immer wieder mal, die kannst du angehen, kannst daran arbeiten, aber die kamen immer wieder mal hoch, sodass ich immer wieder gefühlt so drei Schritte zurückgemacht habe und dachte, oh Jesus, hat es doch gerade, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja. Und ähm, ja, zu der Zeit, als wir uns ja kennengelernt haben, da war ich extrem in der Ausrichtung, wird also es jetzt ein Coaching-Business, was mache ich? Oder ich wollte einfach generell online arbeiten und Zeit mit meinen Jungs verbringen, mit meinen Kindern, ich habe ja zwei Jungs und ähm, finanziell vor allem auch abgesichert sein und ähm, das ist einfach so gar nicht mehr so easy in der normalen Wirtschaft, ähm, arbeitet es sicher zu Tode, ähm, oftmals und auch überhaupt einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden, in dem du dich wohlfühlst, in dem du deine Werte leben kannst oder die Werte des Unternehmens vertreten kannst, das ist ja ein ziemlich ja, schwieriges Ding, fand ich immer so. Und ja, dann habe ich nach Alternativen gesucht und aber mein Herzstück war einfach, okay, dieses Glas, was voll ist, das möchte raus, also war für mich einfach auch die beste Idee. Gut, dann äh, möchte ich etwas geben. Also habe ich mich auch weiterbilden lassen, ausbilden lassen im Coaching-Bereich. Also ich habe das jetzt nicht so, wie der mein, manch andere denken würde, ach, dann macht der, macht sie mal ein Coaching und glaubt, sie wäre selber Coach. Also ich habe das schon fundiert aufgezogen. Natürlich meine eigene Journey mit reingenommen und geschaut, was was hat mir selbst geholfen, was habe ich gebraucht zu der Zeit. Und ähm, ja, aber dann unterwegs, stellst du einfach fest, so wie du das ja auch kennst, hey, das rein fachliche, das ist ja nur ein Prozent der ganzen Arbeit. Du darfst jetzt plötzlich noch lernen, über Marketing dich auszukennen. Du darfst jetzt noch wissen, wie funktioniert Sales, dein ganzer Instagram-Account oder überhaupt Social Media. Oh, da sind so viele Sachen reingekommen, wo ich dachte so, boah, nicht, dass ich sie weggestoßen hätte, aber ich habe einfach gemerkt, wie zeitintensiv das Gesamtpaket ist sich das aufzuziehen und das hattest du mir damals auch gesagt, das ist ja gar nicht mal so das eine. Ja, und äh, ich habe jetzt nicht den Mut dran verloren, ich mache das weiter, weil ich einfach wirklich immer noch fest davon überzeugt bin, dass das ähm, mein Weg ist, also dass dass, ähm, dass ich wirklich etwas zu geben habe, ich sehe das auch, ich fühle das, ich bin das, aber trotz alledem ist halt einfach auch noch ja das Network Marketing in mein Leben geflattert, ähm, es hat mich wieder einmal berührt, es war schon einmal da, und ähm, ganz unverhofft bin ich mit super tollen Produkten in Berührung gekommen und ich fand einfach die Geschäftsidee dahinter, also wirklich die Funktion und dahinter so attraktiv. Es hat mich so abgeholt. Ich habe das stark analysiert, ganz heftig auseinandergenommen, ob das Unternehmen zu mir passt, ob ich da wirklich safe bin, ob ich damit rausgehen kann. Lange darüber natürlich auch den Struggle gehabt. Oh, wie kann ich das miteinander verbinden? Mache ich mir jetzt mein Coaching-Dasein kaputt? Werden die Leute jetzt verschwinden? Also auch da stand ich wieder von neuen Glaubenssätzen, um mich dann einfach davon zu lösen. Also wir dürfen immer wieder lernen, loszulassen und uns wirklich für diesen Weg zu bekennen, für den wir sind und unser Ding halt machen, no matter what. Und egal, was die Leute da draußen zu sagen, die richtigen Menschen, wenn du auf deiner Frequenz schwingst, wirst du anziehen und die werden dich finden. Ja. So oh, schön gesagt. Ey, mega. <lacht>
0: genau das ist es. Und ich finde richtig geil, weil bei mir ist es auch das Thema. Ich habe ja, ich bin auch so multibegeisterungsfähig und Lernen und Wachstum ist meine größte, ja, mein, einer meiner größten Werte. Und mm. ich habe ja nebenbei auch noch. Ähm, das Online-Sales-Thema gemacht, die Online-Sales-Beratung, andere Unternehmen und Coaches beraten und unterstützt. Dann noch eine Lehrcoaching-Tätigkeit für Online-Sales und noch mein eigenes Business und noch irgendwie 20.000 andere Sachen zwischendurch. Ich denke Ich immer wieder, oh geil, ich möchte so einen Vorbereitungskurs machen für Surfer, die hierher kommen. was so richtig geiles, intensives Mentaltraining mit äh, richtig Atemtechniken und ähm, ganz viel innerer, tiefer Arbeit, aber eben auch so Yoga und, und, und so zum richtig fit werden. Also sowas, was eigentlich, wo man jetzt sagt im Außen, das passt alles gar nicht zusammen. Jeder Business Coach oder Business Coach würde sagen, oh nein, nur diese eine Sache. Und ich bin großer Fan davon, dass, ähm, ich bin ja einzigartig
1: mhm.
0: mit genau diesem Set an Themen, was ich mitbringe. Ja. Und ich, ich möchte mich ja, Sozusagen, ich möchte natürlich dienen, ich möchte Menschen empowern und begleiten, aber ich möchte ja auch mir selber dienen. Ja, und ich möchte vor allen Dingen Business kreieren, was mir dient und nicht dem ich diene. Und wenn ich meinem Business diene, dann mhm. diene ich einem Ideal oder etwas, was einem so gesagt wird, was man so gehört hat, was man eben so macht. Und ich bin ein sehr großer Fan, dass wir uns davon lösen dürfen. Und wirklich ganz stark in diese radikale Authentizität gehen. Und radikal meint so halt wirklich, wie das Wort ist in der Bedeutung, so an unsere eigene Wurzel, also un, uns in uns sozusagen zu wirklich zu verwurzeln. Und das, was meinem Wahn selbst dient und ähm, vielleicht auch meine Seelenaufgabe hier ist, dass ich das auch verwirklichen darf. Und was haben wir heute für wunderbare Möglichkeiten, eben auch über diese Online-Welt, über die... Vernetzung, ähm, Menschen auf der gleichen Reise zu begegnen und dann auf einmal, wie jetzt wir, hier so ein Interview zu führen. Das ist der Knaller, ich liebe es und ich finde auch schön, ähm, dass du es nochmal teilst. Natürlich kommen dann diese Limitierungen von, online oh nein, passt das zusammen, was denken die anderen, obwohl wir rational mhm. natürlich wissen, hey, nee, ist Bullshit, ciao und trotzdem dürf, sind sie da und wir dürfen einfach mit den Themen arbeiten. Ja. Ähm, was war denn deine größte Limitierung, die du sozusagen losgelassen hast, die dir am am meisten im Weg stand oder der der größte Lehrmeister war? Sagen wir es mal so.
1: <lacht> Welche oh. war das? Oh, das ist so eine diebe Frage. Ich direkt, also ich krieg direkt Kribbeln im Bauch, ähm, weil das heftigste Thema war wirklich loslassen vor der die Angst vor Ablehnung. Also mich begleitet das wirklich schon mein ganzes Leben lang, dieses Thema, denn ähm, ich habe mich wirklich mein Leben immer nur abgelehnt gefühlt. Also ganz egal, wo ich war, ich habe mich nie willkommen gefühlt. Das ist ähm, ein wirklich riesengroßes Ding gewesen. Und Network Marketing hat das natürlich nochmal alles zum Vorschein gebracht. Davon durfte ich mich lösen. Und das hat richtig reingehauen. Und ich beobachte das auch bei ganz vielen Menschen da draußen, die sagen, du, ja, du, bei dir geht das alles, aber ich nicht. Und dann starten sie voller äh, Begeisterung und natürlich keine zwei Meter später, nee, hm, ich krieg so einen Gegenwind von meinem Umfeld und mein Freund findet das nicht gut, mein Mann nicht oder... Ja, und ich kenne all diese Herausforderungen natürlich auch. Ich habe sie auch durchlebt und deswegen habe ich immer vollstes Verständnis auch für jeden, der dann irgendwann sagt, nee, es ist einfach nicht meins, ich halte das nicht aus. Ja, Aber ähm, am Ende des Tages lehnen diese, diese Menschen sich ja meistens selbst ab und wir ähm, haben nicht die Ablehnung als Person, in Person zu befürchten, sondern die Menschen lehnen sich erstmal selber ab. Ähm, ja, das war, glaube ich, der größte Shift, das Loslassen. Mhm.
0: Absolut, absolut. Mhm. ist auch. Ich ähm, plane ja gerade so ein Beta-Test-Programm, ähm, was ich jetzt launchen möchte. Und das ist einer der wichtigsten Bausteine, Ist wirklich nochmal jeden Stein umzudrehen, jede Limitierung sich anzuschauen und sie eben nicht nur auf so einer rationalen oder auf einer mindset Ebene wirklich zu verarbeiten, weil ich finde, also meiner Meinung nach meiner Erfahrung nach greift das einfach zu kurz, sondern sich wirklich diesen tiefen, ja, verborgenen, teilweise unterbewussten ähm, Ängsten und Limitierungen zu stellen und eben zu schauen, wie kann ich sie zu kraftvollen Ressourcen machen, weil sie sind ja immer unsere Lehrmeister. Sie sind ja, ja. eine Form von unserem System, mit uns zu kommunizieren und uns zu zeigen, hey, meine liebe ne, da gibt es mal was zu tun, mal ran hier mhm. an die Buletten und ja. das eben wirklich auch zu transformieren und sie so zu integrieren, dass sie deine 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 größten Begleiter werden ja und deine Lehrmeister und ähm, wie machst du das bei deinen Menschen, weil Network Marketing, auch Coaching ist ja Empowerment pur, ja es ist ja, ja. den Menschen das Gefühl und diese Sicherheit zu geben, ja sozusagen, hey, ist es möglich, auch für dich. Wir alle haben das Potenzial. Es ist, es ist alles da so. Wie, wie entfachst du
1: das in deinen Menschen, die du begleitest? Also ich stelle sehr, sehr häufig fest und weiß es ja auch aus eigener Feder. Du brauchst eine intrinsische Motivation und erstmal ein Warum. Und das ist, glaube ich, so zu Beginn die größte Aufgabe. Ja. Denn manchmal ist den Menschen gar nicht klar, wonach sie suchen. Sie sind einfach ewig suchend. Und ich glaube, dass es auch einer der größten Gründe ist, warum so schnell abgebrochen wird, weil die intrinsische Motivation nicht da ist. Sie brauchen immer jemanden, der sie beatmet, der sie wieder neu anzündet. Und das ist, das ist ähm, ja mit großem Aufwand auch energetisch verbunden. Und ich merke einfach auch, gerade im Coaching ist es genau das gleiche Thema, ich habe einfach auch ganz klar in den letzten Monaten gemerkt, mit welchen Menschen ich zusammenarbeiten möchte. Also das war für mich auch nochmal eine riesengroße Reise, weil ich einfach irgendwie jedem helfen wollte. Und das ist auch so, <lacht> auch im Network-Marketing echt sowas, woran ich noch arbeiten darf. Ich gönne es einfach jedem. Ich möchte jedem Menschen eine Chance geben. Ich möchte jedem mehr Lebensqualität ähm, geben. Und kriegt manchmal echt auf die Mappe, weil ich mich so vertan habe, weil ich mich vielleicht dann doch in das Potenzial verliebt habe und nicht das gesehen habe, was tatsächlich da ist und wo Wille entstanden ist. Und das macht es echt manchmal ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, davor ist gar keiner gefeit in diesem Business, denn es ist ja ein People-Business, es ist Persönlichkeitsentwicklung und ähm, mit jedem neuen Menschen, der reinkommt oder auch wieder geht, lernen wir so viel dazu. Und ähm, ja, ich glaube, der Grundstein ist einfach, was ist dein Warum? Warum tust du das? Warum bist du denn auf diesem Weg? Und wie du es auch gerade sagtest, ganz groß, mal jeden Stein, der mitgebracht wurde, umzudrehen, anzugucken. Wie bist du denn überhaupt daher hingekommen, wo du jetzt gerade bist? Und lass uns mal eine Runde radikal ehrlich miteinander sein.
0: Ja, so schön. Richtig cool.
1: Mhm.
0: Und das ist mhm. ja was, was wir auch gesellschaftlich, was sich irgendwie nicht schickt. Also sage ich jetzt mal so blöd. Mhm. Ja, dieses mhm. radikale Authentizität oder Ehrlichkeit wird ja eigentlich, ja, wird ja nicht honoriert in unserer Gesellschaft. Ne? Also du, du, du darfst ja sehr gerne eben eine spezifische Rolle einnehmen und es gibt ja auch sehr klare Vorgaben in der Gesellschaft, in unserem System. Ja, wie mhm. etwas zu sein hat. Ich habe es ganz krass erfahren mit der Mama-Rolle. Da möchte ich gleich auf jeden Fall auch noch mal kurz mit dir reintauchen. <lacht> also ich habe meine erste Coaching-Ausbildung 2011 gemacht. Ne? Also habe schon sehr viel und sehr viele Weiterbildungen gemacht, viel intensiv gearbeitet. Und ich dachte immer, es ist natürlich auch ein Glaubenssatz, eine Story, die man sich dann gerne erzählt. Ja, ich habe schon echt viele Themen bearbeitet, schon viele Steine umgedreht. Und dann <lacht> bin ich Mama geworden. <lacht> und dachte <dazu> Okay, Schatzlein. Jetzt darfst du nochmal echt so eine, wie so eine Zero-Taste mal drücken und nochmal ja. noch echt oh, ein paar ja. Ebenen tiefer graben. Und ja. bei mir war es vor allen Dingen diese krasse Herausforderung, gut, ich habe im Van gelebt, war es so ein, von absoluter Freiheit, ich bin nur für mich selber verantwortlich, ich darf meine Werte leben, ich, ich war ja damals, hatte ja schon das Glück, so dieses finanziell, örtlich, zeitlich frei. Und dann bin ich ja aus Versehen ähm, schwanger geworden, obwohl ich eigentlich die Diagnose hatte, temporär unfruchtbar. Und es war alles so, oh Gott, wie wo bekomme ich jetzt mein Baby? Wie, wie geht das jetzt alles ab? Und so. Und dann habe ich mich halt dann irgendwann ja, ne, auch da so gesellschaftlich geprägt für den vermeintlich richtigen oder sicheren Weg ähm, nach Deutschland. Erstmal wieder zurück und mal gucken. So entschieden. ne, Wer heißt ja das erste Baby? Und, und Geburt im Krankenhaus und so. In einem deutschen Krankenhaus. Genau. Und dann kamen halt richtig krasse Learnings, weil auf einmal wieder diese diese gesellschaftlichen Normen und Rollenzuschreibungen über mich hineingebrochen sind, ja, wie ich als Mama zu sein habe. Und ich habe mich davon, das ist mir aber später so bewusst geworden, richtig krass beeinflussen lassen und habe einfach viele Dinge entgegen meiner wahren Intuition oder meiner wahren Natur sozusagen gemacht, weil ich dachte, ja, ich bin ja jetzt Mama und als Mama hat man ja so und so zu sein. Und... Um. Dass mir das mal passiert wieder, dass ich äh, mich, dass ich das, so dass ich das so unbemerkt einschleicht, dieses So Hattes zu sein, dieses, diese so sehr starken gesellschaftlichen Vorgaben, die dir eigentlich nicht erlauben, in deiner wahren Authentizität zu leben. Ja, weil einfach wir sind ja so divers und einzigartig, das könnte so eine Gesellschaft vielleicht gar nicht so gut verkraften, wenn jeder ähm, seine Einzigartigkeit lebt, vermeintlich. Ne? Und ich glaube, deswegen mhm. wird dir ja auch in der Schule gesagt, was du wann zu lernen hast. Es gibt einfach Lehrpläne, ist total egal, ob dein Gehirn gerade sprachenorientiert ist oder vielleicht gerade in anderen, du dich körperlich bewegen musst. Nein, du musst jetzt Mathe lernen, ganz einfach. Und es müssen alle, weil wir sind ja alle, mhm. haben hier ein System, eine Aufgabe ja. und da müssen wir uns jetzt alle reinpressen. Und ja, so ist es auch mit diesen einzelnen gesellschaftlichen Zuschreibungen. Und da sich wieder zu befreien von diesen Rollen zu schreiben, von diesem so hartes zu sein, wieder Stück für Stück diese Zwiebelschalen abzulegen, die vom Außen kommen, ähm, und wieder seinen eigenen Weg komplett neu zu finden, jetzt in dem Fall als Mama. Das war auch einfach so ein heftiger Prozess und ey, ja, ich bin super dankbar. Ähm, nimm ich mal mega mit, wie gerne mit, wie das bei dir war. Auch jetzt gerade, ja. ähm, auch das Thema, Ich wie alt sind deine Jungs? Sechs und acht. Mhm. Ja. Ähm, bei mir sind die auch noch so klein, also anderthalb und dreieinhalb und ist oft auch so dieses Thema, ja, wie du arbeitest schon und wie du hast ein <lacht> Business und zwei kleine Kinder. Also da bin ich jetzt mal mega gespannt, wie das so bei ja. dir ist, auch in diese Unabhängigkeit und Freiheit zu gehen, weißt du fest raus aus so einem sicheren, in Anführungsstrichen vermeintlich sicheren Angestelltenverhältnis, wo man auf jeden Fall safe für seine Kinder sorgen kann. blub. Erzähl mal, mhm. teile mal mega gerne, was da deine Erfahrung ist. Ja, super spannend,
1: weil ich glaube einfach, dass das so, so viele Menschen auch beschäftigt, berührt und jeder natürlich versucht, seinen Weg zu finden. Und auch, dass du das mit dem System angesprochen hast, ist super, weil... Das System ist natürlich nicht für alle schlecht, ja? oder wenn man es überhaupt so sagen darf. Also es ist ja wertend, aber ich meine, es gibt Menschen, die passen, die, die brauchen das, die brauchen ein System und manche Leute können damit nicht so wirklich viel anfangen im Leben, um es einfach mal so zu sagen. Und ähm, das System, klar, das gibt natürlich ein bisschen was vor, es bietet einen Rahmen, aber sicher ist es auch nicht. Also das ist ja auch nur ein Glaubenssatz. Also was will ich glauben? Was ist denn schon Sicherheit? Ähm Und ja, das Mama-Dasein ist wirklich, das hat mich geflext. Ne? Also da kamen alle Themen mit einmal hoch. Du durftest lernen, plötzlich zu erkennen. Äh, wo haftest du selber an, wo, wo liegen verborgene Emotionen, ähm, was hast du die ganze Zeit erfolgreich versteckt? Ähm, da kam wirklich viel hoch und auch diese, diese Frage nach, ist das schon alles? Ich möchte nicht nur Mama sein. Das kam bei mir ganz schnell hoch. Also mein erster Sohn war nicht mal ein halbes Jahr alt. Da war ich schon mit ihm und meiner Mutter in Wien und habe eine Ausbildung gemacht im sportlichen Bereich, weil ich einfach dachte, das geht doch jetzt hier nicht. Ne? Ich muss doch irgendwie gucken. Und ähm, ich war echt mega unruhig. Ich war ganz, ganz dolle unruhig. In mir wuchs auch ein, eine Riesenangst. Ich bin Trennungskind meine Eltern haben sich ähm, scheiden lassen. Dann war ich elf. Und für mich war klar, mich, mich trifft das auch. Also ich war ganz fest davon überzeugt, das funktioniert sowieso nicht. Eines Tages werde ich alleinerziehend sein und ich muss ja jetzt gucken, wie ich mit meinem Hintern an die Wand komme. So ähm, der Zeit, bevor meine Kinder geboren wurden, war ich im Außendienst. Also ich hatte wie 60, 70 Stunden Wochen und mir war klar, da gehe ich ja nicht mehr hin zurück. Und ich war so drauf getrimmt eine Alternative zu finden oder mir dann halt was aufzubauen. Und ich hätte schon immer diesen Traum von einer Selbstständigkeit, also einfach mein Ding machen können, weil ich einfach immer gemerkt habe, ich passe nirgendwo rein. Also egal, was ich tue, irgendwie passt es nicht. Wie gesagt, ne, da stand keiner, gefühlt aus meiner Perspektive, mit offenen Armen und sagt, wow, es ist so schön, dass du da bist. Dann, die Leute waren immer sehr sehr skeptisch und erstmal beobachtend. Zumindest war das für mich so zu fühlen. Meine Absichten haben sie sehr, sehr selten erkannt, also dass ich einfach mit guter Absicht kam, Frieden, so, sondern einfach immer so, ach, die will uns was. Ähm, ja. Und somit hatte ich immer diese Angst, diese Hektik, diese Unruhe in mir, aber keinen wirklich nennenswerten Grund, es war einfach nur immer ein Gefühl, ich bin hier nicht sicher. Ich bin hier nicht sicher, auch in meiner damaligen Partnerschaft. Ähm, ich hatte immer diesen Antrieb innerlich, ich muss mich orientieren. Und sicher war es für mich, nie zu bleiben. Sicherheit bedeutete für mich immer, in Bewegung zu sein und zu gehen. Und als ich das verstanden habe, das war eigentlich erst dieses Jahr, boah, das war auch nochmal ein Riesending. Also die Glaubenssätze, manchmal schleppen wir die ja wirklich Jahrzehnte mit uns rum. Und das Mama-Dasein hat mich, wie gesagt, an all meine ganzen ähm, verpackten, <lacht> versteckten Geschichten gebracht und auch dieses ganze Gesellschaftliche, genau, wie hat man denn als Mutter zu sein? Also diese typische Mama, die, die war ich einfach nicht, die völlig fein damit war, im Haus alles zu richten und immer alles nur vorzubereiten und ähm, du hast ja auch Ewigkeiten kein anständiges Thema mehr, sondern es geht irgendwie immer um, äh, wer wechselt die nächste Windel, haben wir dies, haben wir jenes, ach Gott, das Geld reicht schon wieder nicht für das und ja, partnerschaftlich war bei mir das dann auch sehr schwer. Du bist den ganzen Tag mit den Kids allein, der Mann hat sehr viel außerhalb getan. Ja, ist ja klar, jeder kämpft zu so seinem eigenen Kampf und abends sich dann unterhalten. Das, ja, ich, ich habe da einfach für mich nicht mehr das rausziehen können, was ich aber gebraucht habe. Es war einfach keine Kommunikation, kein Miteinander, keine Vision, kein, kein Weg, der gemeinsam gegangen werden kann. Ein, kein Warum, warum wir, warum so. Und, oder, und vor allem auch die Frage, wenn alles möglich ist, wie wollen wir es beide haben? Gar nicht, sondern wir haben halt in diesem System gelebt. Und immer dieser Spagat zwischen den Kindern, meinen eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen meiner damaligen Schwiegerfamilie und den Bedürfnissen meines Mannes, gerecht zu werden, nur meinen eigenen irgendwie nicht. Und in mir wuchs so eine ganz krasse Wut einfach irgendwann zu dieser Zeit, dass ich irgendwie sagte, ich muss hier raus. Also dann habe ich mich auch extrem, also raus aus dieser Emotion, ja, aus, diesem, aus dieser Thematik. Und ich habe dann echt versucht, mich zu belesen. Ich habe den Fehler, im Gänsefüßchen bei mir gesucht und habe gedacht, okay, was kann ich tun? Ich kann mein Außen nicht verändern, ich kann nur mich selbst ändern und habe Bücher gelesen, Podcasts gehört da sind mir dann halt diese ganzen großen Mentoren, die wir heute alle so kennen, namentlich ähm, begegnet und mit denen habe ich mich be be beschäftigt und ich habe echt gemerkt, wie ich persönlich gesehen, kannst ja gleich mal sagen, wie das bei dir so war, so einen krassen Quantensprung hingelegt, dass diese, diese, ähm, ja, diese Kluft zwischen meinem damaligen Mann und mir immer größer wurde. Statt uns zu verbinden, ist es noch weiter auseinandergegangen, also, ich war dann plötzlich die abgespacede, die ans Universum glaubt und ähm, die ähm, das erste Mal mit limitierenden Glaubenssätzen durch die Gegend gelaufen ist, die sich auch noch vegan ernährt hatte, weil ich damals gesundheitlich, gesundheitliche Einschränkungen hatte und äh, mein, also ich habe die ganze Welt komplett auf den Kopf gestellt. Und genauso hat sich dann auch mein Umfeld verhalten. Die haben alle gedacht, ich bin nicht ganz dicht. Also es war eine sehr sehr herausfordernde Zeit. Ich habe mich wirklich gefühlt wie ähm, wie ein Alien und dann wirklich auf meiner Lein zu bleiben, ja, dann einfach da zu bleiben, bei mir zu bleiben. Das ist mir heute erst klar, wie ich jetzt auch hier sitze, dass ich diesen Weg nie, egal was da reingekommen ist, egal was da reingeknallt hat, was da versucht hat, mich aus der Bahn zu werfen, ich habe immer dran festgehalten. Ja. Mega.
0: Ich habe gerade auch so krass Gänsehaut bekommen, äh, als du gesagt hast, ich bin ein Alien, habe ich immer noch Gänsehaut, das ist, sage ich immer, also manchmal stelle ich mich auch so vor, hey, ich bin Annika und ich dachte früher immer, ich bin ein Alien und so, so ist es auch. Aber ich habe ich hab wirklich ganz, ganz lange gebraucht, so bis in die 20er hinein, um zu verstehen, dass es okay ist, so wie ich bin, ja, dass es okay oh, ist, dass ich mich... Ja die Dinge mache, die damals in Heinsberg so auf dem Dorf ähm, sozusagen, also das meine ich jetzt überhaupt nicht bewertend, ne, aber ähm, ähm, ich ich habe da ganz wenig Menschen gefunden, wo ich irgendwie so richtig tief connecten konnte und mhm. äh, mein meine wahre Natur sozusagen ausleben konnte. Ich habe das erst im Reisen dann, als ich ganz weit weg von zu Hause gegangen bin, habe ich das erst entdeckt und habe gedacht so, ach, ich bin ja, ja gar nicht so verkehrt, ey. Es, ich bin Nein. vielleicht nur nicht in dem, in dem Setting, was ich als Person, als Mensch eben brauche. Ja. Und mhm. das war, boah, das war, das hat einfach alles verändert. Und das war für mich so ja. eine tiefgreifende Erfahrung, die wir jetzt eben, um, die wiederholt sich so ein bisschen, aber im kleineren Rahmen. Ne? Also die fängt ja. an mit der Mama-Rolle. Da denkst du auch erstmal wieder, boah, alle sagen dir, das Kind muss Socken tragen und du denkst aber, Hä, ich trage doch auch keine Handschuhe. Die Natur hat das doch nicht mhm. vorgesehen, also wenn es jetzt nicht gerade arschkalt ist. ne, Das sind doch Tastorgane. Der muss doch mit den Füßen, der Kleine, den ja. Boden berühren dürfen. Wieso soll der ja. den ganzen Tag Socken tragen bei 20 Grad? So. Okay. Alle aber um dich herum. wenn du <lacht> durch die Stadt gehst, wirst du angesprochen. Dann ja. haben wir schon mal, in Portugal hat uns dann so eine ältere Frau Socken gekauft und auf den Tisch gelegt und so weißt du? Und du bekommst sozusagen immer vom Außen, ey, du bist nicht in Ordnung. Deine Haltung, yeah. und deine Meinung ist nicht in Ordnung. Und mm. ähm, bei solchen Themen auch teilweise sehr übergriffig, ja. Mm. Und da dann wirklich in deiner eigenen... Haltung zu bleiben, so wie du das gerade mega geil beschrieben hast, nee, ich bin trotzdem durch und ich bin durch die Widerstände durch. Ich bin, ich ja. bin, Das ist eine harte Aufgabe, auch heute ja. noch, mit dem eigenen Business genau dasselbe wieder. Ja? Ja. Und da ja. dran zu bleiben, an sich zu glauben, zu sagen, nein, halt, stopp, ey, ich bin hier auf dem richtigen Weg und ich gestalte das so, wie ich das meine und wie ich das brauche. Und ich will das kreieren, ich will das in der Hand haben. Und ich lasse mich jetzt nicht von all dem, so hat es zu sein und den tausend Werbebotschaften und dem nur diese eine Strategie, nur so, wenn du das nicht machst, dann bist du sowieso völlig deppert. Ähm, ich möchte mich davon nicht beeinflussen lassen. Ich möchte in, meinem, in meiner Energie bleiben und die hochhalten. Und das geht wirklich am besten und das ist einfach meine größte Erfahrung, wenn ich zum einen echt durchhalte und durch Widerstände durchgehe und einfach standhaft bleibe, auch Geht auch dann schon mal in familiäre Diskussionen, ne, weil man da unterschiedlicher Meinung ist oder auch, mhm. der, wo man einfach aneckt mit der Haltung. Um, und es ist okay. Ich kann das mittlerweile einfach sehr gut halten. Und das andere ist, mh, wirklich das Außen das Außen sein zu lassen und einfach immer mehr diese krasse Verbindung im Innen zu suchen. Und gerade auch in so einer Businesswelt, weißt du, die doch einfach sehr so young Energie äh, geprägt ist, so tun, machen, hier oh, durchboxen, ja. Äh, ja. höher, schneller, weiter, tun, tun, tun. Mhm. Ähm, dieses Kompetitive auch, ne ähm, finde mhm. ich, ist es einfach umso wichtiger, mehr wieder dieses Yin und dieses Flowige und vor allen Dingen auch unsere weiblichen Qualitäten da einzubringen und das ist für mich ein ganz... Ähm, wichtiger Faktor geworden, wirklich da so hart mit der, meiner Intuition wieder in Kontakt zu kommen. Also wirklich übt das jeden Tag. Ich versuche mir einfach täglich mehr diese, also diese Freiräume auch wirklich zu geben, wo ich sage, nein, ich bin jetzt nur mit mir, ich bin nur meine Energie, ich spüre rein, ich treffe Entscheidungen, eben auch so, indem ich das mit mir sozusagen in so einen inneren ja, Dialog gehe, in die innere Arbeit und ähm, das hat sehr vieles verändert, dass ich wirklich versuche, das Außen, das Außen sein zu lassen und immer mehr als diese starke Verbindung im Innen zu kommen, weil damit wächst auch so dieses Vertrauen in dich, in deine Fähigkeiten und dann auch dieses Selbstvertrauen im Außen, was Menschen ja von uns sich auch wünschen. Die wünschen ja, dass wir uns vertrauen, weil sie wollen ja auch sich vertrauen. Und wie können sie uns vertrauen, wenn sie, also wenn wir nicht uns vertrauen? Ja, also, oh Gott, ist das, macht das Sinn? Ja. ja. Und ich weiß, was
1: du sagen möchtest, ja.
0: Deswegen ist immer die Aufgabe, wie kann ich in mein volles Vertrauen kommen? Und ja. was darf ich noch für Hindernisse, Limitierungen? Und da kommen immer wieder welche, dann kommen mal wieder neue, dann kommt mal wieder eine alte, wo du denkst, ach, habe ich eigentlich schon längst bearbeitet, Zack, mhm. kommt die wieder, ne? Ähm, mhm. Weil wir wachsen und wir lernen und äh, wir haben, wir sind Menschen und wir dürfen auch die ganze Klaviatur unserer unseres Seins sozusagen ja bespielen. ne? Ja. Aber das ist eben dieses Wichtige, so wirklich ins Vertrauen zu kommen. Und ja einfach machen im Ende auch natürlich passiert vieles auch im Tun ja dieses dieses ähm, ich folge meiner Intuition und diesen Impulsen und ich bringe dann wieder diesesjenige ne, loslassen schauen ähm, Kreation es, ja auch mal so ein bisschen geschehen lassen und dann bringe ich es eben auch wieder zusammen mit dieser Young Energie und da einfach so eine gute Balance mhm. halt ähm, herzustellen
1: zwischen diesen ja. Ja, voll schön, dass du das auch nochmal ansprichst, weil ich beobachte auch immer entweder nur das eine oder das andere. Und nun darfst du dich natürlich auch fragen, wenn dir das so sehr auffällt, was hat es mit dir selbst zu tun? Also warum begegnet dir überall nur Yang oder nur Yin? Ähm, ist auch mal ganz wertvoll. Aber ich ähm, sehe es schon auch. Also entweder es gab halt immer nur diese knallharten Businessfrauen. Ähm, und ich hatte auch mal eine ganze Zeit lang so, wo ich so straight war, wo ich, ja, wo mir komplett die gegen Energie gefehlt hat oder eben die ganz andere Seite, wo die Leute echt glauben, ähm, du brauchst dich die ganze Zeit nur hinsetzen und manifestieren und der Business-Kram läuft schon von ganz alleine. Wir müssen uns die, die Kunden einfach nur so wünschen und ähm, das ist totaler Bullshit. Also ich finde es auch wichtig, immer die Polarität im Auge zu behalten und einfach auch zu wissen, hey, es braucht einfach beides. Es muss eben ein Klang sein oder es darf. Nee, in dem Fall muss es so sein. Es geht ja ganz, sonst gar nicht anders. Also Oder schlecht, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, es ist, ist wichtig. Also, dass, dass dass wir natürlich im Vertrauen sind, dass wir uns Ziele setzen, dass wir genau wissen, herausfinden, wofür sind wir, wo wollen wir hin? Ähm, und dass wir natürlich auch die, die Kreation zulassen, dass wir uns ausdrücken, dass wir und dann auch das Loslassen natürlich ähm, uns hingeben können in diesem Prozess oder in, in, in die Gestaltung, wie auch immer. Aber du darfst es auch auf die Straße kriegen. Du musst es ja auch vorwärts kriegen. Und ähm, das ist so, ich glaube, das Bewusstsein alleine ist schon wirklich sehr, sehr wertvoll, dass es immer beides braucht, damit es Erfolg tragen kann, in, wie man es auch immer nennen kann, Erfolg, ne? Ja. Aber da bist du ja auch einfach Profi jetzt, ne? Also ich meine, ich weiß ja, was du so auf dem Kasten hast. <lacht> du, bist so süß. du hast ja wirklich einen der wichtigsten Skills gelernt, also ähm, wie ich finde. Ähm, und ähm, aber auch da glaube ich hast du bestimmt auch deine Herausforderungen, ja? Also jeder hat also, hatte irgendwie ein Päckchen zu tragen, wo er denkt, wo er denkt, so. Oh, ich dachte, es begegnet mir nicht mehr. Trabah, da ist es. Oh, immer wieder. Und ich
0: teile das auch mega ehrlich, weil ich finde, ich bin jetzt hier nicht die tolle Mentorin oder Coachin, die weißt du, weißt ich finde dieses so ich bin weiter auf der Reise oder ich stehe über den Ding oder ich habe das ja alles schon gemeistert und jetzt zeige ich dir, wie das geht. Diesen Style kann ich so überhaupt nicht mit connecten, finde ich ganz nee. mittlerweile. So, nee. ja, also ich, ich verstehe, dass man sich davon angezogen fühlt, habe ich früher auch, aber ähm, ich mag dieses sehr, sehr Verbindende und ähm, ich teile auch, was ich für Limitierungen habe. Also jetzt gerade zeigt sich auch wieder so Limitierung, an denen ich jetzt einfach täglich arbeiten darf. Weißt du, auch wieder mit so einem neuen Programm, es ist was Neues. Weißt du, mhm. ein neues Programm, ähm, was ich so noch nie gemacht habe. Ich möchte es gemeinsam mit tollen Mädels testen. Da kommt natürlich voll viel Limitierung. Ist es jetzt alles so am, also ist es das Beste, was ich den Mädels bieten kann? Ähm, mhm. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ähm, kommen, kommen dann auch die Mädels, äh, dass wir wirklich so eine richtig geile Community sind und kreieren können. Was ist, wenn wenn keiner kommt? Ja, also natürlich boah, die ganze Klaviatur von Limitierungen, mhm. die sich dann immer ja. wieder zeigen. Und dann ist halt einfach natürlich diese Aufgabe, immer wieder zu arbeiten. Wie kann ich jetzt wieder in dieses Vertrauen kommen? Nein, mhm. halt, stopp, alles an der richtigen Stelle. Und wenn jetzt keiner kommt, ja, dann es ist, ein, es ist auch voll fein. Dann ist das Universum jetzt genau, ist es ist am richtigen Ort. Aber ich tue alles dafür, was ich eben halt auch in die Welt bringen kann, dass ich mich nicht davor verstecke, vor der Herausforderung. Ne? Weil oft ist es so, das beobachte ich und verkaufen lernen, das ist natürlich einfach der Wahnsinn. Also das war, das ist nochmal wie eigene Kinder in der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Es war wirklich für mich die allerhärteste Aufgabe, verkaufen zu lernen.
1: Ja, deswegen sage ich, ich, ich finde, das ist eine der
0: Immer noch, ja, ja. weil du kommst, das geht an das Allerurmenschlichste unserer ganzen Ängste und Sorgen und Themen. Ja, es ja. ist nämlich im Herzen immer diese Thema, wo wir fast alle mitschwingen. Und ich würde sagen, es ist jetzt hier keine valide Zahl, aber ich, meiner Erfahrung nach, leider, Frauen fällt es einfach zu einem sehr großen Teil sehr, sehr schwer, diese selbstverständliche Autorität von, nee, ich bin es ist alles am richtigen Ort, ich bin radikal authentisch, ich stehe zu mir, ich stehe zu dem, was ich mache, ich weiß, dass ich da was Cooles in die Welt bringe und deswegen kann ich das mhm. so selbstverständlich entspannt, leicht verkaufen und verkaufen heißt ja, andere empowern für sich loszugehen, ja, mhm. und wir verkaufen hat dieses diese Urangst vor Ablehnung, nicht gut genug zu sein, da ja. ist alles drin. Ja. Gehe ich jetzt anderen auf den Nerven? <lacht> ne? mm. Boah, ist Verkaufen nicht im Herzen doch irgendwie manipulativ. Mm. Und ähm, da diese ganze innere Haltung zu verändern zum Thema Verkaufen, nämlich das Verkaufen wirklich auch bedeutet, ich ich empower Menschen, die würden sonst diese Entscheidung nicht treffen, für sich loszugehen. Die würden sonst nicht in sich investieren, sich Zeit nehmen, an sich arbeiten, sich irgendeine Mitierung stellen und äh, für sich sehr sich einsetzen einfach. Das hat ja was mit Selbstwert und Selbstliebe zu tun. Und ähm, indem wir verkaufen, empowern wir Menschen, diesen Weg zu gehen. Und ähm, ich glaube, wenn wir diese innere Haltung, was Verkaufen eigentlich bedeutet, komplett neu denken, komplett neu für uns kreieren und installieren sozusagen auch und verankern, dann ist Verkaufen auf einmal richtig, richtig toll. Und es ist, dann merkst du auf einmal, wow, es ist alles verkaufen. Ja, jede ja. Post, jede ja. Nachricht, ja. auch was wir jetzt hier machen, natürlich subtil, äh, ohne das jetzt bewusst zu tun, verkaufen wir natürlich allein, weil Menschen mit uns äh, in in Verbindung gehen können. Ja, Und verkaufen ist, Menschen kaufen von Menschen. Und es trotz jeder künstlichen Intelligenz und allem, was an Entwicklungen, technisch und sonst wie kommen wird, Menschen kaufen, weil sie vertrauen, weil sie uns vertrauen, dass wir sie begleiten können oder dass wir etwas verkaufen, wo sie sehen, wow, damit kann ich wirklich den nächsten Schritt in meinem Leben machen. Das ist eine wahre Transformation hin zu mehr Gesundheit, hin zu mehr mentaler Stärke, hin zu whatever. Und diese Haltung zu verändern bedarf wirklich eben diese ganzen Limitierungen sich nochmal anzuschauen. Bin ich schon gut genug? Bin ich nicht Experte genug? Bibla blub. Und das ist diese ganze Klaviatur zeigt sich in im Verkaufen. Deswegen finde ich Verkaufen auch so kraftvoll. Zumal Verkaufen einfach natürlich der Sauerstoff ist für unser Business. Für alles, was wir tun. Weil überall, wir wollen ja auch nicht nur was Tolles in die Welt bringen und natürlich auch dienen und empowern, sondern natürlich wollen wir auch Geld verdienen. Ja, darf man ja auch mal ganz klar sagen. So, Wir wollen ja, ja. Geld ja, ja. ist einfach so ein Vehikel. Ne? Du weißt es selber, mhm. aus dem Network-Marketing in mhm. sich zu investieren, in die mhm. eigene Gesundheit zu investieren. Ähm, ja. in, in Freiheit zu investieren. Guck mal, ich erkaufe mir einfach ein Stück Freiheit, dadurch, dass wir eine ganz wunderbare zweite Mama hier haben, die Jamila, die unsere Kinder mit betreut. Ich könnte sonst mhm. nicht arbeiten. Aber das sind all diese äh, das ermöglicht Geld und Geld in guten Händen. Das ist einfach meine mhm. große Vision, <lacht> mehr Geld in guten Händen ist einfach ein wunderbares Vehikel, um ähm, wirklich diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Ja, so wertvoll, so so schön, was du sagst. Also da einfach auch nochmal zu überprüfen, wie denke ich selber über Geld? Wie denke ich selber über das Thema Verkaufen? Und vor allem sich auch ein bisschen davor frei zu machen oder eventuell in diesem Kontext, also in dieser Austauschsituation, in der Verkaufssituation von dem Mindset des Gegenübers zu lösen. Von den eigenen, von den Glaubenssätzen des Anderen. Weil wir projizieren ganz häufig unsere eigenen Glaubenssätze über das Thema Geld und verkaufen auf den anderen und wundern uns dann, dass es einen Einwand gibt, den wir zu leisten haben. Also ja, auch da einfach genau auf, auf deinem Weg bleiben in der Situation. Das ist natürlich echt manchmal ganz schön tricky. Ähm, immer sich wieder bewusst zu machen, hey, ich habe hier eine tolle Lösung. Und du hast danach gefragt, es ist ja nicht so, dass du irgendjemanden kalt anrufst, sondern die Menschen, die finden diesen Weg zu dir, es ist auch nochmal was ganz anderes. Ich habe ja auch lange viel ähm, ja, in Kaltkontakten rum operiert. Ähm, das ist auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Aber auch da, es ist so lehrreich. Also es gibt so verschiedenste Situationen einfach dann auch. Aber wieder festzustellen, okay, krass, warum komme ich hier nicht weiter? Was war jetzt eigentlich das wahre Nein? Also was steckt eigentlich dahinter? Es ist ja kein Nein gegen mich. Hey, derjenige braucht nur noch eine weitere Information. Kann ich ihm die bringen? Also wirklich herauszukriegen, was ist eigentlich das wahre Bedürfnis? Und ich habe mal eine Frage an dich dazu. Würdest du sagen, es ist schwieriger oder leichter, je nachdem von welcher Seite wir aus jetzt schauen wollen, deine eigene Dienstleistung zu verkaufen oder die eines anderen?
0: Wow, das ist auch eine richtig tiefe Frage. Äh, die kann ich nur sehr individuell beantworten. Hm. Mir persönlich fällt es schwerer, eine fremde Dienstleistung zu verkaufen, aber nicht, hm. weil das technisch schwerer ist, ähm, weil die Sachen, die ich ähm, verkaufe, hinter denen stehe ich 100.000 Prozent. Das braucht die Welt. So, Ich bin absolut verbunden, den Menschen verbunden. Ähm, ich mache das wirklich aus Überzeugung, so abs absolut Überzeugung. Aber wenn es nicht mein eigenes Unternehmen ist und ich zum Beispiel eingekauft werde als Beratung, dann möchte mhm. ich es halt weißt du, da kommt dann halt auch wieder diese Limitierung. Ich möchte es halt perfekt machen, weißt du, ich möchte wirklich richtig gut abliefern. Ich möchte auch dafür sorgen, ähm, dass ich dann richtig guten Job mache und ich setze mich dann einfach selber mehr unter Druck. Also mhm. viel mehr, weil ich ja, irgendwie, ne? mir hat jemand das Vertrauen gegeben, das ist so wie auch hm. bei meinen Klienten, das ist auch was, wenn ich Klienten habe oder oder Menschen begleiten darf, dann habe ich immer dieses, oh Gott, was kann ich jetzt noch tun, so ich möchte irgendwie liefern, ja, hm. ähm, da darf ich, also das ist zum Beispiel auch noch ein Thema, an dem ich einfach stark selber auch noch arbeiten darf, ähm, und äh, dass ich dann mir selber eben auch diesen Druck rausnehme. So, hey, ich gebe mein Bestes. Hallo, ich sorge dafür, dass ja. ich in einer super guten Energie bin. Ich bin absolut überzeugt. Ich ich ja. ich weiß die Techniken. Ich habe alle Tools zur Hand. Und ich vertraue da jetzt einfach drauf. Und es kommt dann halt so, wie es kommt. Und wenn ich dann halt, ähm, wenn das bei zwei, drei Menschen oder so nicht geklappt hat, ja, pff, so what? Ne? Also das mhm. auch, das ist dann immer wieder diese eigene innere Arbeit, das einfach so ein Stück weit loszulassen, ähm, ja, dass man Vertrauen bekommt und dann auch abliefern möchte. Ja, das mhm. ist so meine Aufgabe. Mhm. Und für mich selber bin ich halt für mich selber in der Verantwortung. Ne, da habe ich auch mhm. eine ganz andere Haltung ähm, zu, zu dem, was ich verkaufe. Weil, mhm. ja, da bin ich halt auch eher so, naja, gleichzeitig auch dann so ein bisschen nachlässiger. ne? Also du wirst dann auch so ein bisschen, mhm. oh ja, das ist es halt jetzt <lacht> nicht. ne? Also das merkt man natürlich mhm. auch, Also äh, weil man dann nicht mehr diesen, starken Druck hat und ich, ähm, ich natürlich habe ich Lust zu wachsen, natürlich habe ich noch Menschen, also noch mehr Lust, mehr Menschen zu begleiten und noch mehr einfach zu, zu wirken und zu dienen. Ne? Mhm. Ähm, und natürlich braucht man dafür einfach Menschen auch und die darf mhm. man auch gewinnen oder ja, die kommen ja auch zu einem oder wir finden uns, wie auch immer. Genau, ja. Ja, ja spannend.
1: spannend Ich hätte jetzt echt gedacht, das ist anders andersherum Leichter ist, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, dass ähm, ja, dass es zu mir einfach angekommen ist, dass es manchmal mitunter leichter ist, eine andere Dienstleistung oder ein anderes Produkt zu verkaufen, das nicht aus der eigenen Feder heraus stammt, weil man damit emotional nicht ganz so verbunden ist und du sagst du ja selbst auch, ähm, der Druck ist schon da. Und man ist vielleicht bei sich selbst mal ein bisschen nachlässiger und sagt, na naja, ne? es steht ja keiner hinter dir und sagt, du, 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 warum hast du den Abschluss jetzt nicht hingekriegt? Ähm, in dem anderen Fall schon. Und ja, es ist ja auch noch so die Frage der Erwartungshaltung. Du möchtest niemanden enttäuschen, du möchtest performen, du möchtest auch das Gefühl haben, dass du diese Position da gerade würdig bist. Ja, der andere setzt große Stücke auf dich, du hast den Posten, die Position nicht einfach so. Und ähm, ich kann das schon nachfüllen ja, genau. Aber ich glaube eben einfach auch, dass wir uns ganz gerne auch selber deswegen mal was vormachen, zu so sagen, ah, ich will jetzt mein eigenes Ding machen, weil da keiner mehr ist. Ja. Aber dann Boah, hast du ja ey, gar keine ja. Struktur drin. So bei ganz vielen Leuten, die zappeln sich da, glaube ich auch. So es ist halt keiner da und kontrolliert es und dann hast du halt doch einfach mal gar keinen Umsatz gemacht zu so diesem Monat. Ne? Also ist jetzt natürlich das drastische Beispiel, aber du weißt, das meine. Voll schön, Boah, danke.
0: Toll. Ähm, ja. Total, genau so ist es, ja. So ist es. Das, äh, und du bist ja selber, wenn du dein eigener Chef bist, kannst du dich halt einfach natürlich viel besser äh, belügen. Mhm. <lacht> ja, genau. Und das Verrückte ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke es halt auch immer. Ich bin schon auch so, ich mache das schon sehr offensichtlich manchmal mit mir. Und weiß dann schon so im gleichen Augenblick, ja, das ist jetzt eine Story, die kann ich mir halt jetzt noch zehnmal erzählen und dann mhm. wird es garantiert auch noch mehr Realität. Mhm. Um, also es ist auch so spannend einfach, dass wir auch immer wieder erkennen dürfen und das was, was ich auch wirklich vom Herzen einfach jedem mitgeben mag, egal wo du auf der Reise bist oder egal wo wir auf der Reise sind, weißt du, du kannst schon eine lange Reise gemacht haben und schon viele Wege gegangen sind. Und ähm, die Definition von Erfolg ist ja sehr individuell und für dich eben oh, sehr, ja. sehr, sehr, sehr erfolgreich sein. Und dennoch,
1: ja.
0: wir bleiben einfach so ein Stück weit, äh, ja, ja doch auch wir. wir haben, es zeigen sich immer wieder die Limitierungen. Es zeigt sich doch immer mal wieder irgendwas. Äh, man belügt sich doch vielleicht nochmal hier und da oder ist dann doch ein bisschen nachlässiger oder baut doch zu viel ja. Druck auf. Also dieses so... Ähm, ja, einfach anzuerkennen, äh, dass wir da in so einer Bewegung sind und da immer wieder auch in diese Balance kommen, immer wieder unseren Flow finden und uns auch so ein Stück weit immer wieder neu erfinden. Ja, weil, ja. wie du schon sagst, es war so schön, was du vorhin gesagt hast, so teilweise, wenn ich äh, was produziere und ich höre es mir zwei Wochen später an, dann bin ich schon so viel weiter auf der Reise ja. oder denk schon wieder, ja. hey, was habe ich denn da erzählt? Oder da fehlt ja. was, da fehlt was ganz genau. Wichtiges. Ne? Und das ist ja. genau das, ja, und das hört ja nicht auf. Und es ist eigentlich total wurscht, ob du gerade losstartest oder ob du ja. schon viele, viele Jahre selbstständig bist oder schon auch den großen Schritt ins Unternehmertum gemacht hast und dich vielleicht schon wieder langsam rausziehst aus deinem Business oder so. Egal, wo du stehst, mhm. die ja. Themen dürfen immer wieder angesehen werden. Die dürfen immer wieder integriert werden. Ja, das ist so wie Sport. Ich meine weißt du, nur wenn du halt mal ein Jahr oder zwei oder drei richtig gut trainierst, wenn du halt dann zwei Jahre <lacht> keinen Sport mehr machst, ist das ja nicht, ist so dass deine, deine Fitness bestehen bleibt, ja, also das darf man einfach kontinuierlich äh, dranbleiben und natürlich ähm, auch, ja, also ich mache es immer in Begleitung, ich bin eigentlich nie ohne Coach, einfach weil ich das mhm. wirklich brauche auch, ähm, dass ja. mir jemand da ähm, hier und da natürlich Abkürzungen mitgibt, aber eben auch äh, ja, das mit einfach drauf schaut, dass ich da.
1: <lacht> ja, und das ist so schön, dass du das teilst. Einfach, oh man, wie echt, wie roh gerade, weil. Und ich könnte ja schon wieder drauf loslachen, dass du diesen Vergleich gerade mit diesem Fitnessstudio und diesem Training einfach, was ja auch immer ein Überwinden des Widerstandes ist, vom Krafttraining aus betrachtet, dass du das jetzt gerade so anführst, weil genau das sage ich mir nämlich auch immer. Menschen wie wir, ja die ihre Skills nach draußen gehen und Menschen begleiten, sind ja nicht gefeit vor den gleichen Kisten. Also jetzt mal ganz ehrlich, also auch du, auch ich, wir dürfen auch unsere Entwicklung immer wieder machen und uns erkennen und uns auf die Schliche kommen. Und ich finde es immer so interessant, wenn Menschen denken, ähm, also weil, weißt du, ein Personal Trainer, der, der geht ja auch nicht einmal in die Muckibude, stemmt da sich äh, astral, den Astralkörper und braucht nichts mehr machen, einfach weil er ein Personal Trainer ist. Ja? Das würde ja auch bedeuten, hier nur Coach, Mentorin, wie auch immer. Therapeut, ja, der hat seine Ausbildung gemacht und der ist einfach, der ist einfach durch. Ne, der hat die Abkürzung, der ist heilig. <lacht> das ist ja aber total schizophren, wenn ich diesen Begriff jetzt mal dafür benutzen darf. Das, das, geht doch gar nicht. Aber diese Wahrnehmung, dieses Gefühl existiert in so vielen Köpfen da draußen, dass du ja einfach fertig bist. Ne? So und deswegen, ich finde es so schön, einfach mal zu sagen, nee, also auch ich gehe durch die Schule. Ich darf auch immer wieder Schüler sein. Ich darf es bleiben, ja, und schlussendlich ist doch das der Grund, warum du überhaupt unterwegs bist, weil du dich darin verliebt hast, das zu sein, du bist das, was du bist, ne? nicht nur, weil du diese Identität angenommen hast, sondern weil du nicht anders kannst, also bei mir ist es so, und das habe ich auch schon, schon in einem anderen Interview gesagt, also selbst wenn es dafür nichts geben würde, ich würde es trotzdem tun, weil ich bin das, ja. Also ich würde trotzdem den ganzen Tag über diese Themen reden, trotzdem meine meine Begleitung anbieten, trotzdem immer wieder rausfinden wollen, ey, was geht denn da noch, wenn, ne? Also das würde nicht aufhören. Und ähm, ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat, aber ähm, es geht ja allumfassend darum: Finde das, was du liebst und mach Geld draus. Und daran ist nichts Schlechtes, um den Bogen wieder zurückzukriegen. Ja, also auf eine geilere Art und Weise kannst du doch gar kein Geld verdienen. Und das ist ein Mittel. Wir brauchen Geld nun mal. Also eigentlich ist es eher, äh, ja, da darf eher der Glaube, die Frage darüber überprüft werden, statt die Tatsache. Wir brauchen Geld. Und es ist halt die Frage, was verstärkst du damit? Das Positive in dir oder das Schlechte?
0: So ist es, ja. Richtig, richtig schön, dass du es das auch nochmal geteilt hast. Und ähm, ja, wir sind unser Business, wir identifizieren uns mit dem, was wir sind. Und dadurch kreieren wir das ja jeden Tag aufs Neue. Und ich kann ja jeden Tag aufwachen und eine Entscheidung treffen, wer ich sein möchte, ja, mit wem ich ja. da sein möchte, wie ich mein Business auch kreieren möchte. Und ich finde, ähm, wir dürfen da auch so wieder von Herzen so mehr diese diese Leichtigkeit reinbekommen. Ich sage es immer so für mich und so wünsche ich es mir auch von meinen Menschen, die ich begleite, dass sie wirklich ihr Business auch mehr als eine Spielwiese sehen. So als eine ein wahnsinnig äh, bereicherndes Feld, wo wir uns auch so ein Stück weit immer wieder entdecken dürfen, wachsen dürfen, äh, Herausforderungen meistern dürfen und ähm, das einfach Stück für Stück so kreieren, wie wir es eben auch brauchen. Also dass es eben uns dient. Und was für ein Geschenk, dass wir diese Möglichkeit haben. Ich, ich sag's auch immer mhm. wieder, wir sind ja hier in Marokko und hier ist natürlich einfach noch eine ganz andere Kultur. Mh, klar, noch auch nochmal anders geprägt ähm, durch den religiösen Kontext. Und die, die Frauen hier haben einfach nicht so diese Chancen und diese Möglichkeiten, ähm, wie wir es eben haben mit unserem Background auch. Dann wieder mit einem System, was, weißt du, einfach was uns so ein Stück weit schützt, mit einem Pass, wo wir überall hinreisen dürfen, fast auf der Welt. Das sind alles solche Freiheiten und Privilegien, in Anführungsstrichen. Wenn wir nicht losgehen, wenn wir nicht für uns sorgen, wenn wir nicht uns für uns einsetzen, wer dann auf dieser Welt? Ja, also, weil wir haben wir haben das größte, die, die größten Zugänge zu diesen Dingen, sage ich jetzt mal, das ist ein blödes, ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ich finde immer so ein bisschen, boah, das ist eine Chance und ein Geschenk, das darf ich nicht, und das möchte ich auch nicht irgendwie einfach verfallen lassen und so Zuschauer meines mhm. Lebens sein, und irgendwann denken, mit 80, ja, war ganz okay.
1: Ja, ja, ja. Das und so, dass... <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Und Oh, ich, ich kann mich da drin so wiederfinden, weil du auch sagst, das Spielwiese. Aber das bedeutet eben zeitgleich auch, dass du lernen darfst in diesem Zusammenhang, dich aus diesem alten System, wie macht man es denn, zu lösen. Und dir die Erlaubnis dafür zu geben, es einfach in deinem Style zu tun. Und da entsteht oftmals eine Unsicherheit, weil es eben nichts gibt, woran du dich orientieren kannst. Ja, ähm, Nicht jeder kommt mit mit Zeiteinteilung, freier Zeitgestaltung, gut klar. Also auch das darf erlernt werden, dieses Selbstmanagement, dass du eben auch die richtigen Dinge tust, um dich nicht zu verzetteln, zum Beispiel, ne? alles was Selbstorganisation, Management angeht und so. Und weil du dieses System einfach dein Leben lang vielleicht in einer Angestelltenposition gewohnt warst und jetzt betrittst du diese Spielwiese das ist erstmal krass. Wo, wo, wo geht's hier lang? Ja, wo sind die Pfeiler auf dem Bogen, äh, auf dem Boden? Das darf ja auch erstmal erlebt werden, erfahren werden und da keine Panik zu kriegen, sondern zu sagen, ey, ne, es kann gar nichts passieren. Ganz zur Not ähm, schließe ich den Laden hier ab und gehe wieder zurück in die Anstellung. Ähm, ich weiß, das ist natürlich auch manchmal mit dem Ego behaftet, da sagen wir dann, das, no, das könnte nicht sein, jetzt habe ich ja aufgegeben, ne? was sollen die Leute denken, ist ja genau das Gleiche, was dann wieder im Kopf losgeht, aber hey, es wenigstens versucht zu haben um dann einfach für sich zu wissen, ich habe meine Erfahrung gemacht, es hat vielleicht nicht für mich funktioniert, ja? wobei aufgeben auch, auch, häufig häufig wird ja auch viel zu schnell dann aufgegeben und alles in die Ecke gepfeffert, aber ähm, wenn man es dann wirklich für sich selber raus hat und es hat dann nicht funktioniert, du fällst doch auf ganz weichen Boden, gerade hier in Deutschland. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in Marokko ist, aber wie in Deutschland, ey, was, was kann denn denn passieren? Also, das ist immer so, da ist doch gar nichts los. Ja. Was soll denn passieren? Also gerade im Online-Business-Bereich, also da, klar, wenn du jetzt natürlich schwere Maschinen kaufst, viel Mitarbeiter hast oder sonst wie viel Kapital in die Hand nehmen musstest, ähm, solche Businesses gibt es ja auch, dann ja, dann geht da mal richtig viel Kohle über den Tisch. Aber gerade in dem Feld, in dem wir uns bewegen, du hast ja erstmal nichts, was du da großartig rein investieren musst, außer deine Zeit. Und die ist natürlich wertvoll, aber es kommt ja erstmal keiner zu Schaden. Und wenn du dann merkst, so wie du das ja auch zu einem gewissen Zeitraum in deinem Leben hattest, hey, ich pausiere das mal. Und ich weiß aber, wenn ich den Knopf andrücke, ist alles wieder da? Ja, das ist ja, das ist ja ein ganz anderes Thema. So. Und da aber auch wieder Thema Selbsterlaubnis, ja. Darf ich das? Darf ich mich selbst zum Ausdruck bringen? Und das ist, oh, also ganz ehrlich, ich liebe dieses Thema, weil ich so, so häufig merke, egal mit wem ich zugegen bin, darin liegt deine größte Kraft und Power und zeitgleich die größte Handbremse, die du dir selber reinknallen kannst in diesem Leben. Dich zurückzunehmen, weil du Schiss hast, ja, weil du Angst hast, weil dir der Mut fehlt, weil du angehaftet bist, weil du eben nicht weißt, was denken denn alle anderen und bin ich so richtig und darf ich das? Oder eben, wenn du einfach sitzt, bleibst und verharrst. Und weißt du, mir ist es auch schon einmal passiert, dass mir jemand sagte, gerade im Kontext zum Network-Marketing, na endlich, Franzi, ich habe das sowieso schon die ganze Zeit in dir gesehen. Ich finde so geil, dass du das jetzt einfach mal machst. Und was habe ich eingangs gesagt? Ach, oh, Ich habe mir auch den Kopf gemacht, Was könnten jetzt die Leute denken. Und natürlich gibt es immer noch Menschen in meinem Leben, die da wahrscheinlich denken, ja, Lass sie mal, ich warte mal, bis ihr alles um die Ohren fliegt. Das kriegt sie ja eh nicht hin. <lacht> ne? Die gibt es bestimmt auch. Aber die Frage ist doch, wer will ich denn zu sein? Und wenn es nicht klappt, dann okay. Aber ich will da nicht liegen. Und äh, diesen Film, an dem ich ganz fest glaube, der uns am Ende nochmal vorgespielt wird, dass ich dann denke... Ich habe es einfach verrafft, ne? Ich habe es gar nicht richtig genutzt, diese coole Journey hier.
0: So ist es, so ist es. Dankeschön auch nochmal für diese wunderschönen, wunder, intensiven Worte. Ich, dem kann man eigentlich gar nichts mehr draufsetzen. <lacht> <lacht> Vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss. Wie ja. kann man dich kontaktieren? Wie kann
1: man mit dir arbeiten? Wie kann man in deine in deiner Welt sein? Ja, ja, also du findest mich auf Instagram unter meinem Namen Franziska Erhorn und ähm, ja, mit mir kann man arbeiten im Eins zu eins im Moment. Oder eben, wenn man in mein Network rein möchte, auch da. Mhm. Ja, diese Möglichkeiten, diese beiden Möglichkeiten gibt es gerade im Moment. Also ich habe das Kleinste, die kleinste Zusammenarbeit sind vier Wochen, wobei ich das halt einfach die Zeit, die verfliegt, so sehr, aber auch da, man kann schon ganz gute Transformationsprozesse kreieren, definitiv. Es ist ja manchmal unglaublich, was auch in einem Gespräch möglich ist, was man dort anschiebt dann bei, bei den Menschen. Mhm. Aber der ja der richtige Kern sitzt eigentlich im 8-Wochen-Zwölf-Wochen-Programm definitiv. Und ähm, ja, genau, so ist es im Moment. Und Schön. Thema Networking. <lacht> nice. Ja. ja, wir verlinken
0: das natürlich auch alles und ähm also es ja. ist einfach so, so cool. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal ganz uh, offiziell. Ja. Dann mache ich hier mal den Kasten zu. Uh, ihr ja. Lieben, happy, happy day. Um, ja, so, so schön, Fancy, dass du eingeschaltet
1: hast. du Schatz, ey. Hammer. Ey, selber. Lala. Ey, se das war richtig ey, selber. Schön. <lacht> Danke, dass ich da sein durfte. Danke dir von Herzen. Gast.